0: Внешне эти события, казалось бы, не зависят друг от друга, но они находятся абсолютно в одной логике. Привет, это Сергей Пархоменко, и это моя реплика в сторону. Почти каждый день теперь делаю такие реплики. Сегодняшний день был устроен так, что несколько разных событий, произошедших и утром, и днем, и вечером, событий, которые казались ничем не связанными между собой, Вдруг объединились вместе и вдруг продемонстрировали какое-то свое единство и общую логику. Началось все с того, что сегодня утром Государственная Дума Российской Федерации, как говорится, сразу во многих чтениях, раз и навсегда одним махом приняла закон о конфискации имущества у тех, кто не угоден нынешнему российскому режиму у тех, кого нынешнее путинское государство считает своим врагом. Там длинный перечень разных статей, по которым можно применять эту меру конфискации, причем конфискации более-менее чего угодно. Недвижимость, разного рода техника, просто деньги, банковские счета, акции предприятий, в конце концов авторское право. Все это может быть изъято. Есть оговорки о том, что будто бы изымать можно в тех случаях, конфисковывать, когда это имущество является инструментом, так сказать, орудием совершения вот этого самого преступления. Преступлений там миллион. Дискредитация армии, какие-то фейки, они очень любят это слово «фейки». Последнее время измена Родине, сотрудничество с нежелательными организациями. Бог знает, чего там только нет. И понятно, что, кстати, можно бесконечно этот список теперь расширять и э, разнообразить, запихивая туда в этот закон уже задним числом все новые и новые поводы, все новые новые обвинения, все новые и новые уголовные статьи, по которым может быть применена эта мера. Так вот, есть кое-какие ограничения формально. Либо это должно быть орудие преступления, либо это должно быть имущество нажитое в результате совершения этого преступления. Но понятно, что суд не будет утруждать себя этими доказательствами и поиском каких-то серьезных резонов для этого. Мы видим, как действует сегодня российский суд. Он абсолютно не заморачивается какими-то доказательствами, какими-то аргументами, какими-то уликами, какими-то достойными доверия свидетельствами. Объявляя, что просто у него нет никаких оснований не доверять обвинению, не доверять следствию. И этого оказывается достаточно. Мы видели, например, как это... Проделывают тогда, когда назначают людей иностранными агентами. Никто не утруждает себя доказательством того, что, собственно, является поводом для этого. Никто не ищет и не предъявляет никаких свидетельств того, что человек действительно является чьим-то агентом, действительно работает почему то заданию, действительно находится под чьим-то влиянием, действительно исполняет чью-то стороннюю волю, никто ничего никому не доказывает. Суд руководствуется революционной, а в данном случае военной целесообразностью. Вот эта логика она стала особенно распространенной в течение этих двух лет войны, ну и в непосредственно предшествующие войне годы. Так это будет и на сей раз. Теперь мера под названием конфискация имущество будет применяться широко, будет применяться ко всем и будет применяться произвольно, это ключевое слово, по произволу государства, по желанию государства наказать своего врага. Днем случилась следующая новость, казалось бы не связанная с первой. У писателя Бориса Акунина, известного под творческим псевдонимом Григорьевич Хардишвили, было изъято его авторское право, он был просто ограблен на глазах у всех грабителем выступила очень академичная, солидная организация. Александринский театр в Санкт-Петербурге, который совершенно неожиданно объявил Григориевич Хартишвили, что пьеса, которая в свое время по договору была принята для постановки в этом театре, которая была там поставлена, которая шла в репертуаре, за которую довольно долго Григорий Хартишвили получал свои авторские отчисления, это никакая не пьеса. Это никакое не авторское произведение. Это, оказывается, компиляция исторических фактов и архивных документов. Ну, с тем же успехом можно объявить компиляцией любой текст, потому что он как, ничто иное, чем компиляция 33 букв славянского алфавита, или любую музыку можно объявить компиляцией, потому что это не что иное, как компиляция из известных всем семи нот. Так выглядит грабеж, так выглядит э, отъем собственности, и на эту позицию в данном случае стоит государство в лице своего государственного, э, государственного театра. Почему они сейчас это делают? Потому что теперь они могут это делать, потому что государство взяло на себя право объявлять врага не просто врагом, но отлученным от закона. Отлученным от правосудия, отлученным от конституционных прав человека, каждого вот такого своего врага. Ровно как в средние века папский престол мог отлучить от церкви еретика, и тогда этот еретик мог быть... Кем угодно убит, ограблен, изувечен, покалечен. Никто не вправе был предоставить ему кровь, никто не вправе был накормить и напоить его, никто не вправе был защитить его. Этот человек был исключен из человеческих отношений, исключен из тогдашнего закона. Ровно так поступает сегодня российское государство. Государство-грабитель, государство-мародер. И этот пример с Григорием Чхартишвили, с тем, как демонстративно на глазах у всех у него отнято его авторское право, без всякого повода, без всякого объяснения, без всякого судебного спора и без всякого права Григория Чкартишвили отстоять свое авторство, отстоять свои интересы, суд не будет его защищать, это абсолютно очевидно, и именно на это рассчитывает в данном случае театр, действующий под прикрытием этого грабительского государства. Это свидетельство нового этапа в этом становлении российского государства мародера. И третье событие, ближе к вечеру, стало известно, что из Таиланда благополучно вылетели в Израиль все остававшиеся там участники группы Би-2, которых удерживали там на протяжении последних нескольких дней и требовали их экстрадицию в Россию. Абсолютно беззаконной экстрадиции само применение. Экстрадиция к людям, которые ни в чем, ни перед кем формально не провинились, не существует никакого обвинения, никакого преследования, никакого уголовного дела, никакого доказанного преступления, никакого судебного решения в отношении этих людей. Но они неугодны российскому государству. Государство российское признало их врагом и требовало выдать их ему, выдать на расправу, выдать на мучение и <coughs> издевательство. На это... Работали российские дипломаты, работающие в Таиланде. И вот об этом э, тоже хочется поговорить в связи ровно с другими новостями сегодняшнего дня. Эти самые российские дипломаты э, выступили э, в роли э, таких же точно грабителей и мародеров, только в рамках своей профессии давайте вспомним зачем вообще нужен дипломат давайте вспомним что формально сообщает дипломат когда приезжает в новую страну своего пребывания он просит предоставить ему возможность работать там на дипломатическом поприще предоставить ему вот этот самый агреман и в этом Агремане по существу описано, что дипломат собирается там делать, зачем он нужен, зачем нужны консульские работники, для того, чтобы защищать интересы граждан своего государства. Кто-то попал в аварию, кто-то заболел, кто-то потерял документы, кого-то ограбили, кого-то незаконно обвинили, с кем-то случилось еще какое-нибудь несчастье. Куда человек может обратиться, находясь на чужбине, в свое консульство, зная, что это консульство всегда поможет ему и будет отстаивать его интересы. Это, собственно, формальные обязанности этого типа дипломатов. Знаете, есть такая формула за действия, несовместимые с дипломатическими. Статусом. Обычно такая формула применяется тогда, когда дипломатов выгоняют из страны, объявляют его шпионом или объявляют его еще каким-нибудь человеком, нарушившим закон. Вот в действительности мы видим в этой ситуации ровно это. Мы видим, как российские дипломаты действуют несовместимым с их дипломатическим статусом образом. Они совершают поступки, которые в точности несовместимы с этим их дипломатическим статусом. Требуя, наоборот, чтобы люди, которые являются гражданами их государства, были не освобождены от разных неприятностей, не защищены, не э, обустроены наилучшим образом, а наоборот, загоняя их э, в тюрьму и требуя... Их выдать, создавая для них максимальные неприятности по одной единственной причине, потому что это враги этого государства. Это, если хотите, дипломатический грабеж, дипломатическое мародерство, мародерство на почве исполнения вот этих мнимых дипломатических обязанностей. К счастью, эта затея сейчас не удалась. Совместные усилия израильских дипломатов и э, довольно большого количества российских юристов, российских общественных деятелей, журналистов, активистов, правозащитников и так далее, которые включились в это дело и вместе вытаскивали этих артистов из группы Би-2, провинившихся, еще раз скажу, перед российским государством только одним, своими песнями, своими публичными высказываниями, своим мнением, своим отношением к войне, никакого преступления. Они не совершили. Так вот, эти усилия увенчались успехом, и провокация российских дипломатов-грабителей благополучно провалилась. Вот так развивается российское государство, вот так оно преодолевает шаг за шагом, ступень за ступенью, этап за, за этапом, свой путь вдаль, в сторону от цивилизации. Вот так оно становится теперь еще и государством Грабителем. Мы видим за один день, как развивается эта ситуация. Внешне эти события, казалось бы, не зависят друг от друга, но они находятся абсолютно в одной логике. Они э, находятся в одной э, политической линии, в одном э, политическом э, образе, которым сегодня оказывается российское государство. Так оно действует сегодня, так оно относится к своим гражданам. Оно научилось выставлять своих граждан вон из сферы правосудия. Ставить их в ситуацию, когда правосудие на них не распространяется, когда защиты никакой не э, существует. Это очередной логичный этап развития путинской Диктатуры. Меня зовут Сергей Пархоменко. Это была моя реплика. Мы встретимся с вами снова в моем YouTube-канале. Пожалуйста, обратите внимание на те возможности поддержать мою работу, которые изложены в описании. Этой моей реплики. Воспользуйтесь возможностью помочь мне, воспользуйтесь возможностью прокомментировать этот эфир, возможностью поставить одобрительный знак, вот этот самый лайк внизу. Все это очень пригодится для того, чтобы как можно больше людей эти мои реплики видели. Встретимся снова в ближайшие дни.